0: Wir hören heute die Predigt vom Roland Staub, wieder über Jesaja 61, ein Text, der aufgenommen wird im Neuen Testament und als Textlässig liess ich die Stelle aus dem Neuen Testament aus Lukas 4, ab Vers 18. Und Jesus fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen, zu verkünden, ein Gnadenjahr des Herrn. Und Jesus tat das Buch zu, gab es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er vor ihnen zu sprechen. Heute ist dieses Schriftwort erfüllt. Ihr habt es gehört. Jesus Christus, du bist ein Gott vorritt und wir danken dir für dieses lebige Wort. Und jetzt bitten wir dich. Dass das Wunder geschieht, dass wir in der Stimme vom Rolli Deine Wort hören. Und so Rolli, bis gesegnet im Namen von unserem großen Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Seine Freude und sein Friede mögt ich erfüllen. Er mögt dir Sini Wort geben.
1: Amen. Ein wunderbarer Text. Ich habe das Vorrecht in dieser Serie schon mal im Abendgottesdienst über den Text zu predigen. Und ich habe mir so den Text einige Mal durchgelesen. Und immer wieder stoße ich auf die wunderschönen Worte. In meinem Denken. Und freue mich darüber, was in dem Text ihnen steht. Die Armen kommen gute Botschaft über. Gefangene werden freigelassen. Die, die sind, sollen befreit werden. Was für eine Welt, was für eine Hoffnung auf eine bessere Welt begegnet uns in dem Text ihnen. Und ich lese sehr gerne die Zeitung und wir hören die Nachrichten von da bis dort, wo die dunkle Welt auf uns wartet, wo eine schlechte Welt um ist. Im Moment, laut UNO, sind 795 Millionen Menschen, die daran leiden, dass sie zu wenig gesessen haben. Was vergleicht, das ist etwa ein Nündel. Also jeder neunte Mensch muss leiden, weil er zu wenig Essen hat. Davon sind 160 Millionen Kinder, die Wachstumsstörungen aufweisen, weil sie nicht genug oder das Falsche zu essen bekommen, weil sie kein super Trinkwasser haben, weil sie zu wenig Vitamine haben. Weltweit sind das sind Dunkelziffern, mehrere tausend Menschen, sich sogar mehrere 10'000 Menschen, die ungerechtfertigt gefangen sind. Die gefangen sind, nicht nur ähm, so in ihren Lieder, die sie haben, sondern effektive in Gefängnis einsetzen. Sei das, weil sie für Gerechtigkeit gekämpft haben, sei will sie zum Schwiegen gebracht werden. Allein in Asien sind mehrere hunderttausend Menschen die in sogenannter Schuldknechtschaft leben. Schuldknechtschaft heisst, ähm, ein Geldgeber gibt an einer Familie ein Darlehen, dass die ihr eigenes Business aufbauen können. Und verlangt nachher so hohe Zinsen, dass die nicht zurückgezahlt werden können. Durch das entsteht eine Schuld, die dann durch Arbeit wieder eingefordert wird. Und ganz oft in Asien ist es so, dass dann die Schuld abgearbeitet werden muss zum einen niedrigeren Lohn als Zinsen sind. Und wenn man da logisch weiterdenkt, merkt man, dass in einer Laubzeit sich dann mehr Schulden anhäufen. Und so nicht nur Ältere, sondern auch Kinder ins Klaffre geführt werden. Das Wort, das zu unserer modernen Welt gehört, ist Human trafficking, Menschenhandel. Man rechnet im Moment mit einer Dunkelziffer von etwa 30 Millionen Menschen, die gegen ihren Willen müssen oder verschleppt worden sind und müssen schaffen. Ein Großteil von denen in der Prostitution oder in der Kleiderfabrik. Also das sind so die zwei grössten ähm, Sachen, die wir haben. In Nepal, ein Beispiel, wo, wo mich persönlich ähm, so getroffen hat, ich durfte ein halbes Jahr in Nepal leben. Im, im Jahr 2009, also in dem Jahr, wo ich in Nepal war, bin, und das ist etwas, das beschäftigt mich bis heute, sind 35.000 Meidli, 35.000 Meidli verkauft worden nach Indien. Zum Dritten Kleiderfabriken zu arbeiten, zum Dritten, ähm, als sogenannte Haushälterinnen, das sind private Sexklavinnen, ähm, gehalten zu werden in Indien. Ich selber habe eine Familie getroffen, die hat vier Kinder gehabt und sie hat drei Kinder verkauft für 60 Franken und sie sind weggegangen. Und die Eltern sagen mir wissen ja nicht, was sie hier sind. Und dann komme ich zurück zu dem Text und da heißt, ich will arme Menschen gute Botschaft bringen. Ich will Gefangene frei machen. Ich will die, wo die ich Nachtschaft sind befreien. Und ich komme ins Gebet und, und, und ich frage mich in dem Moment, Gott, wo ist denn das? Müssen wir das nur geistlich verstehen? Müssen wir jetzt nur äh, den Moment äh, so nicht und Gott sagen, Gott, look, ähm, in dem Fall ist es vermutlich geistlich gemeint. Ich glaube nicht. Und ich habe gute Gründe. Aber ich möchte einen Moment nicht von Gebet und, und das auch vor Gott hinlegen. Die Welt, wo ich so ungerecht empfinde und wo Ungerecht ist. Großer Gott im Himmel. Stehen vor einer Welt, die wir nicht verstehen können. So viel Ungerechtigkeit, so viel Missbrauch, so viel Fehlerhaft. Du siehst, wie wir da sind und uns die Informationen vielleicht kalt sind, vielleicht auch nicht. Gott, es ist gut, dass wir wissen dass sie dich nicht kalt sind, und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen Einblick gibst, wie dieses Neue Reich soll entstehen, dass du uns Einblick gibst, wie du am Handeln bist. Aber wenn das vielleicht nicht wahrnehmen Amen. Wenn wir vor diesen Sachen stehen, vor diesen Informationen, vor diesen Menschen, wo ungerecht behandelt wird, dann fühlt man sich in erster Linie mal machtlos und man denkt, was kann ich denn überhaupt machen? Und ich könnte heute Morgen Predigt halten darüber, über all die vielen guten Sachen, die wir machen können. Aber ich will heute Morgen keine Moralpredigt halten. Weil wir haben uns als Gemeinde dazu entschieden, dass wir nicht Moral predigen, sondern Jesus Christus und das, was wir finden in ihm. Und darum möchte ich heute Morgen starten und auch die Grundlage legen von Gottes konstantem Feldzug gegen Ungerechtigkeit. Es ist nicht so, dass wir jetzt münd und sagen müssen, da machen wir nicht mehr länger mit, wir werden alles zu sozialen Aktivisten. Das darf kommen, da kommen wir vielleicht später auch noch darauf zurück. Aber in aller erster Linie, wenn wir den Text lesen, und genau denn dann ist es unverkennbar, dass Gott selber, sein Sohn Jesus Christus in der Kraft vom Heiligen Geist konstant am Kämpfen ist gegen Egoismus, gegen Unterdrückung, gegen Rassismus, gegen Verarmung, gegen Ausnutzung, gegen Gewalt und vor allem gegen Ungerechtigkeit. Das ganze Wort von Gott, die ganze Bibel ist gespickt von dem Kampf, wo Gott sagt, ich wünsche mir mehr Gerechtigkeit. Ich wünsche mir echte Barmherzigkeit. Ich wünsche mir Menschen, die nicht mehr länger ungerecht sind. Und so auch in unserem Text. Er wünscht, dass es frohe Botschaft gibt für Arme. Und ich glaube, das sind nicht nur die Armen im Geist gemeint in dem Moment, sondern effektiv für arme Menschen, die auch am materiellen Arm sind. Er wünscht sich, dass Freiheit kommt für Gefangene und ich meine da dabei auch zu lesen, dass da achte Gefangenschaft und achte Unterdrückung gemeint ist. Und als allererst von Gott den zu zu meinem Leben an. In dem Leben, wenn du dein Leben unter die Herrschaft von Gott stellst fängt der Heilige Geist, und das haben wir so in dem ersten Abend Gottes sind schon ein bisschen, einen Einblick bekommen von Wirk uns. Und er wirkt, wie es seinem Wesen entspricht. Nämlich wegweisend von sich selber, er wirkt, dass wir Anti-Egoisten werden. Der Heilige Geist fängt den Kampf zu allererst in uns an. Gegen meinen Egoismus. Gegen meine Schlagseite. Gegen dort, wo ich ungerecht bin. Gegen dorthin, wo ich andere ausnutze. Und weist konstant auf Jesus Christus hin, der das möglich macht. Weil Jesus Christus für meine sind und mein Egoismus gestorben ist. Das ist Evangelium. Das ist die gute Botschaft, dass wir nicht länger gefangen sein müssen von dem. Wenn wir nicht länger gefangen sind von dem Konzept. Er hat all den lebensverderbenden Macht, wo es treibt, hin zum Egoismus, Stopp gesagt, am Kreuz. An einer Stelle in der Bibel heißt sogar, er hat den Tod tötet. Also die großartige Leistung. Mit seiner Auferstehung hat er das Tödlichste überwunden, den Tod selber. Und so, dass Satan und seine Macht besiegt. Und so ist etwas Neues möglich geworden. Und das verspricht uns der Text. Und wir genug damit, wir haben den Gott der Vater, der für uns sorgt und schaut, dass wir nicht kurz kommen. Auch wenn wir weitergehen, auch wenn wir uns engagieren, dann schaut Gott schon, dass wir nicht kurz kommen. Und da wird es nämlich fundamental wichtig, dass er uns unendlich fest lieb hat. Und dass es lange, dass er uns so lieb hat. Und es hat er gezeigt, indem er seinen Sohn Gala hat. Gottes Falschzug gegen Ungerechtigkeit passiert an euch in der Gemeinde. Er hat uns Gemeinde geschenkt, Gemeinschaft von Christen, dass wir einander ermutigen und ermahnen. Immer wieder darauf hinweisen, dass Gott am Wirken ist in uns. Er hat uns ausgerüstet, damit dass wir einander helfen können, unseren Egoismus zu überwinden. Und er hat uns Liebe geschwüchert, die auf die Zeiten geben, wo wir das auch trainieren können. Wie hat das mit dieser Liebe funktioniert. Er hat uns gemeint geschenkt, dass so ist gemeint, immer wieder, dass wir gemeinsam vor Gott kommen. Und vor Gott gebracht werden, wenn wir selber nicht mehr mögen. Und ich glaube, Gott misst sich auch ins Weltgeschehen ein. Und zwar nicht mit absolutistischer Macht und Blitz und Donner, sondern mächtig wirken. Ich habe euch erzählt von der Familie, wo drei von ihren vier Kind verkauft hat. Und sie sind kurz darauf bei Jesus begegnet, also in Form von der Gemeinde in Nepal. Und was die Vergebung in dem Ehepaar gemacht hat, das ist das Schönste. Was aus diesen Menschen herausstrahlt, ist nicht das Schuldgefühl, was sie zernagen bis an sondern sie haben wieder Freiheit bekommen. Und ich glaube, Gott ist so an ganz vielen Orten am Wirken. Und man wir hören Wahnsinnsgeschichten von, auch von Opfern von Menschenhandel, die sagen, wo plötzlich sich Entführer verändert haben. Und das möchte ich glauben, dass Gottes Fallzug sowohl bei mir, in unserer Gemeinde und auch weltweit passiert. Also lasst uns das als Grundlage für das, was ich auch gerne weiter sagen würde sagen was für uns gilt, was wir sollen gegen soziale Ungerechtigkeit vorgehen sollen. Dass zuerst Gott da ist, wo in uns das in wirkt. Das ist Evangelium. Und eigentlich könnte ich da Predigt abschliessen und sagen, es ist eigentlich logisch, dass wir als Kind von dem Gott so leben, wie uns der Gott das geschenkt hat. Technisch gesehen müsste ich nicht mehr sagen dazu Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für heute Morgen. Weil ich glaube, wenn wir Jesus oder unser dreieiniger Gott immer wieder ihm begegnet, dann wird er uns verändern. Und wird uns Leben hinbringen zu einem gerechteren Leben. So wie es im Alten Testament beschrieben ist, die Gerechten. Und Gott wird uns formen zu dem, was wir ihm immer wieder suchen. Und gleichzeitig hört Gott nicht auf, in seinem Wort unablassig auf viele Missstände auch von seinem Volk und von seinen Kindern hinzuweisen. Und das tut er oft liebevoll. Und die Bibel fordert uns auf verschiedensten Orten auf. Nicht nur für unseren Glauben, sondern auch für das Recht Gottes, für seine Gerechtigkeit und für echte Gerechtigkeit einzustehen. Und das tut er in drei Punkten. Ähm, also, nein, ich habe drei Punkte ausgesucht, der tut es wahrscheinlich mehr. Und, ähm, ich habe gedacht, ich möchte das Ganze ein bisschen praktisch machen, weil ähm, das Evangelium ist, ist etwas Wunderbares. Und das ist unsere, unsere Grundlage für das. Und ich, ich möchte gerne heute Morgen drei ähm, Fragen stellen. Und zwar, wenn Gott von uns auch fordert, dass wir auch für soziale Gerechtigkeit einstehen, dann äh, stellen sich mir zwei, äh, drei Fragen. Erstens, ähm, wie sollen wir das tun? Zweitens, wo sollen wir das tun? Und drittens, was sollen wir denn tun? Also das sind die drei Fragen, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Und wo ich glaube, dass ganz tolle Sachen rauskommen. Gott sagt, es soll in allererster Linie durch Liebe passieren. Ich könnte ja ein konkreteres Wort, das Jesus im Neuen Testament ganz oft braucht, Nächstenliebe, ähm, brauchen. Und bei Nächstenliebe denkt man ja dann schnell, ja, mein Nächster, das ist der, dem, den ich begegne in meinem sozialen Umfeld. Und das ist auch zunächst mal richtig. Also, wenn wir sollen unsere Nächste lieben sollen, dann heisst das in allererster Linie mal, jemandem gut zu tun, im Gutes zu wählen, gut zu wünschen, ohne etwas zurückzuverlangen. Und Jesus macht das klar, dass er sagt, Drum ähm, hört auf, nur euren Freunden gut zu tun. Weil bei euren Freunden ist ja klar, wenn er ihnen etwas Gutes tun, dann kommt auch etwas Gutes retour. Im Lukas 14, im Vers 12, sagt er das. Und im Vers 13 sagt er, Tun doch viel mehr. Und, und ich, ähm, ich zitiere, was er da alles sagt. Ähm, ladet die Armen ein, ladet die Krüppel ein, ladet die ein, ladet die Blinden ein und werdet euch dem bewusst, dass dort nämlich nichts zurückkommt und dort wird Liebe echt und nächste Liebe wird spürbar, wenn es dort ist, wo man nichts zurückerwartet. Und ich erinnere auch wieder an Einstieg. Wir müssen nichts zurückerwarten, weil die Liebe, die wir rüberkommen, die kommt nicht aus uns raus, sondern von einem Gott, der uns unendlich liebt. Das Zweite ist, wir sollen dienen. Dienen wird in der Bibel ganz oft und ganz verschieden gebraucht. Aber es wird immer wieder auch an jemandem etwas Gutes tun. An jemandem, ähm, zum Beispiel dort, wo die Maria, Jesus, ähm, das Essen zubereitet, da heisst, dort, ähm, dort dient sie ihm. Dort wird das Wort gebraucht. Ähm, Dienen ist dort, wo Liebe Hand und Füße bekommt. Und ich habe mir überlegt, was können wir jetzt da alles dazu sagen, und ich habe einen Text gefunden, der mich äh, begeistert. Und aus, aus dem ersten Johannesbrief. Und ich lese euch den vor zum Thema dienen. Angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worte und schöne Reden erschöpfen. Also predige ist schön und recht, aber es langt noch nicht. Sie muss sich auch durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Also, ich schreibe den Text, ähm, der ist gut, um die Hau aufzuhängen. 1. Johannes 3, 17 bis 18. Oh. Also, ich darf mich auch fragen, man sieht es noch nicht so gut drauf. Wir sollen die, unsere Liebe soll Hand und Füße bekommen, weil wenn wir anderen nicht dienen können, die es tatsächlich nötig haben, dann stellt Johannes die Frage und die Frage, die wird ich auch mir immer wieder stellen, kann denn die Liebe von Gott in mir bleiben, wenn ich sie nicht weitergeben kann? Und das Letzte, wie wir erzählen, für soziale Gerechtigkeit kämpfen sollen, ist, dem, dass wir ähm, Gerechtigkeit ausüben. Dass ich dem auch Gerechtigkeit sage. Gott fordert sein Volk immer wieder zur Gerechtigkeit auf. Und mit Gerechtigkeit ist vielleicht auch etwas Erweitertes von Fairness gemeint. Gott fordert seine Leute immer wieder auf, ähm, gerecht zu leben und er drückt die Freiheit Und nur drei Kapitel vor uns im Kapitel ist ein grossartiger Text über wie Gott Gerechtigkeit fordert von seinem Volk. Nur drei Kapitel vorher im Jesaja 58. Ich lese euch das fordert, der zeigt Gott zu seinem Volk. Also die einleitend, ich nicht das schnell vorwegne. Ähm, ihr fastet und ihr fleht mich an, dass ich euch endlich hilfe aber euer fast ist so heuchlerisch und alles, was ihr, was ihr sind, ist so heuchlerisch euch. Also, also Gott ist, ist streng mit dem Volk, bevor der Text kommt. Und er fragt sein Volk Folgendes und, und der Text, auch der tut uns gut zum Thema Gerechtigkeit. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht? dass ihr die Knoten des Joch löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbricht. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme Verfolgte in dein Haus führst? Dass wenn du einen Entblößten siehst, dass du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte wegtust. Das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquellen, deren Wasser nie versiegt. Unglaublicher Text. Nur drei Kapitel vorher, wo Gott sein Volk auffordert und sagt, sind doch nicht so heuchlerisch und suchen meine Liebe, sondern fangt endlich an, euer Leben zu ändern. Kämpft gegen Ungerechtigkeit. Übt sie selber nicht aus. Gott fordert von seinem Volk immer und immer wieder, dass, dass es gerecht ist. Und ich glaube, das ist auch eine Aufforderung, die an uns gelten soll. Wo sollen wir das tun? Ich habe mir auch hier drei Bereiche rausgesucht, und ich denke, dass man nicht alle äh, kopflos davor rennen, ähm, hilft das ein bisschen einzuschränken. Als allererstes in der Gemeinde. Unsere Gemeinde, vielleicht ist es ein schwieriger Ort, um das zu üben. Also, nein, ich, also, das ist missverständlich. Ich finde, unsere Gemeinde ist kein schwieriger Ort, um das zu üben. Um, aber aber vielleicht für Einzelne von uns ist es nicht immer einfach, gerade den Leuten, die es eigentlich besser wissen, um, gerade ihnen zu dienen, gerade sie zu lieben, gerade da für Gerechtigkeit einzustehen. Johannes 13 sagt, Jesus, äußere Liebe, die wir füreinander haben. Und auch unsere Sorge füreinander. An dem wird die Welt erkennen, dass wir Nachfolger von ihm sind. Und ich glaube, die Botschaft ist klar, in unserer Mitte, unter uns Christen, soll es keine Armut geben. In unserer Gemeinde sollen Witwe allein erziehen, die so hat dich das jetzt auch ausgelegt? Leute, die benachteiligt sind, die mit dem Leben zu kämpfen haben, sollen Hilfe bekommen in dieser Gemeinschaft. Das Zweite, wo wir das tun sollen, Gerechtigkeit leben, ist in unserem Umfeld. Liebe die Nächsten wie dich selber, und dann die Frage, wer ist denn die Nächste? Jeder Mensch, den du antriffst. Du denen gut, wo du antriffst, wo du miteinander unterwegs bist. Da gehören deine Nachbarn dazu, deine Arbeitskollegen, deine Schüler, wenn du Lehrer bist, ähm, deine Lehrer, wenn du Schüler bist, ähm, dein Chef, deine Mikroverkäufer. Äh, lieben unser Dorf, lieben unsere Stadt, wo wir drin leben. Ich lasse da ganz konkret wieder dazu ein, dass wir dort, wo wir sind, das sollen wir machen in allererster Linie. Es wird nicht etwas Utopisches von uns verlangt. Wir müssen nicht alle Hilfswerke gewinnen, sondern in unserem Alltag dort, wo wir sind, wenn wir Armut sind, einen armen Mann, sollen wir dem das geben, was er in dem Moment auch braucht. Und das Letzte, ähm, weltweit, Wir sollen weltweit für Gerechtigkeit sorgen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Ähm, oder wie man so schön sagt, Wald ist zu einem grossen Dorf geworden. So ähm, die wir tun, haben einen Einfluss, auf was ungerecht ist in dieser Welt. Ein Beispiel. Kleider, die wir kaufen haben einen Einfluss auf Ungerechtigkeit in dieser Welt. Für die, die ein bisschen mehr Geld haben, Aktien, die, wir kaufen, haben einen massiven Einfluss auf Ungerechtigkeit in dieser Welt. Oder auf Gerechtigkeit, je nachdem. Sachen, die wir konsumieren, haben einen Einfluss. Weil das Angebot wird bestimmt von der Nachfrage. Drei Sachen, äh, drei Orte, wo ich finde, da soll das passieren. Und da haben wir auch alle irgendwo einen Anschluss dazu. Also in der Gemeinde haben wir alle, die da heute Morgen einen Anschluss dazu. In unserem Umfeld, jeder von uns hat ein Umfeld, ob es klein oder groß ist, spielt keine Rolle, aber jeder hat einen Tag, wo er Menschen begegnet. Und jeder lebt in unserer Welt drin, wo wir effektiv einen Unterschied machen können. Immer noch im Hinterkopf. Dass es gut ist, wo es vorausgeht. geht. Und seine Gerechtigkeit, wie sie mir sagen, 58, heisst, soll uns hintereinkommen in diesen Bereichen. Was sollen wir dann tun? Ganz konkret, ähm, da auch zum, zum Schluss ähm, einfach auch wieder das hilft da immer mit drei Punkten. Ähm, das ist eigentlich nicht so meine strukturierte Art, aber heute scheint das zu klappen. Wir sollen Direkthilfe geben. Das heisst, ganz konkret Menschen unterstützen, wo an Material und Sozialem leiden. Also, wo zu wenig Geld haben. Also, wenn wir durch Basel durchlaufen und über dort sitzen sehen, da können wir ja fragen, ob, ob er etwas zu essen braucht. Und wenn wir etwas haben, dann geben wir es dann. Oder ein Surprise-Verkäufer, der gerne irgendwie probiert, seinen Lebensunterhalt zu verkaufen. Also die Strassenzeitschrift. Ähm, halt mal das Münz vom Einkauf schnell im Hosensack und könnt es dann beim Ausgang gehen. Das sind so Kleinigkeiten. Direkthilfe heisst, jemandem zu helfen in der konkreten Notsituation, die er hat. Also wenn jemandem ein Dach über dem Kopf fällt, probiere ihn für den Moment zu helfen. Wenn jemand medizinische Hilfe braucht, medizinische Hilfe anbieten, wenn man das könnte. Versorgen mit dem Nötigsten. Ähm, jetzt Und das ist ganz wichtig, Direkthilfe darf nie alleine passieren. Also das ist mir das wichtiges Anliegen, wenn man, wenn man immer nur direkt hilft, dann rühren wir ähm, einfach einen Haufen Geld und Material in Schlund von Ungerechtigkeit hinein. Ähm, das darf nur passieren in, in Verbindung mit anderem. Und zwar ist das Zweite, was ich sage, was man konkret machen kann, ist fördern. Manche fördern, manche fördern heisst, sie zu begleiten in einem Prozess Sie ausrüsten in Selbstständigkeit. Das Ist übrigens ein biblisches Prinzip, wo Gott vom Pharao verlangt hat. Hat, hat äh, er das Volk Israel weggeführt hat. Hat er vom, vom Pharao verlangt, dass er sie versorgt mit dem Nötigsten, dass sie machen können gehen. Also, irrsinnig, Förderung heißt. Leute zu helfen, wieder auf selbstständige Beine Verschuldete Menschen würde es ganz konkret heißen, dass man ihnen eine Budgetberatung anbietet. Wenn wir ihnen nur Geld geben, um ihre Schulden zu tilgen, dann haben wir überhaupt nicht gewonnen. Sondern sie brauchen mehr Hilfe. Also, und, und, und international würde es dann heißen auch ihnen Zugang zu Bildung Schaffung von Arbeitsplätzen kann übrigens auch wie uns in der Schweiz irgendwann dran sein, dass wir Menschen, die benachteiligt sind, auch Arbeitsplätze schaffen. Ähm, aber das tönt doch ein bisschen gross so zu meinem Alltag machen. Aber manchmal geht es vielleicht darum, dass wir jemandem mehr helfen, als nur was er gerade in dem Moment braucht. Er braucht Förderung das Längere. Und das Letzte, was wir sollen machen, was wir, was wir vielleicht auch nicht können machen, das ist vielleicht das Schwierigste. Ähm, ich sage immer soziale Reformen. Das Denken von Menschen muss sich verändern. Es muss eine neue Mentalität her. Und ich glaube, da sind wir ganz fest angewiesen auf die Hilfe vom Heiligen Geist. Wo kommt dann? Wir müssen Leuten nicht einfach sagen, nur dass sie besser leben können. Wenn wir dort stehen bleiben, dann haben wir zwar etwas Schönes gemacht. Und sie können vielleicht besser leben für einen Moment. Aber wenn es nicht zu einem grundsätzlichen Umdenken kommt, dann passiert gar nicht. Es braucht eine ganze soziale Reform, ähm, wieder auch prägt von christlichen Werten und von christlichen Grundüberzeugungen. Wenn wir loslaufen ähm, nach dem Gottesdienst und probieren, die Welt zu einem gerechteren Platz zu machen, ähm, die Welt gerecht zu machen, denn es mir leid, dann habt ihr mich nicht verstanden heute morgen. Ein deutscher Politiker hat vor fünf Jahren ein Interview gegeben und in dem Interview eine Frage beantwortet, die mein Leben und prägt hat. Er ist gefragt worden, Sie als Katholik und Christ, haben Sie nicht andauernd das Bedürfnis, die Welt retten zu müssen? Das ist die Frage, die ihm gestellt worden ist. Und er gibt als Antwort, ich bin entspannt. Ich muss die Welt nicht retten, weil ich genau weiß, dass jemand anderes sie retten wird. Was für eine Antwort? Wir müssen die Welt nicht kracht machen. Wir müssen in unserem Leben kracht werden durch den Heiligen Geist, wo wir sind. Aber es ist Gott, wo krachtigkeit schafft. Und das, wo er uns in dem Text zusagt, oder wo er auch den Arme, der Ungerechten, den Gefangenen verspricht, hat nämlich nur eine letzte Dimension. Es ist auch Zukunftsorientiert. Er gibt Hoffnung. Hoffnung, dass ihnen Gerechtigkeit widerfahren wird eines Tages. Dass der Arme gut passiert. Und das Gericht kommt über die, wo ungerecht sind. Und vielleicht tut es manchmal auch gut, mit unserer Wut vor dieser Ungerechtigkeit, mit unserer Wut auf die Menschen, auch zu Gott gehen und ihm das Herz legen Und zu wissen, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Und dass er jetzt schon angefangen hat damit. Das ist etwas vom Besten. Wir fangen an zu begreifen, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und aus dem heraus handeln wir. Und nicht aus einem moralischen Ansporn. Und, ähm, das wäre der Traum für mich. Dass wir anfangen zu respektieren und zu sehen, was Gott alles da hat. Und dass daraus ein gerechteres Leben entstehen kann. Und das erfüllt uns nicht nur ähm, mit Dankbarkeit. Alles, was Gott gemacht hat. Sondern auch mit Freude. Aber bei allem, was wir machen, es soll bei das sein, was es antreibt. Also da fangen wir dann wieder oben an und es wird ein Kreislauf sein für, für vielleicht eine lange Zeit.